0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz İsmail Güzelsoy. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk. Evet, e, İsmail Güzelsoy. Biraz bu biyografi almış galiba son kitaplarda. Evet, yani kitaplardan...
1: Hayır, sadece doğum yeri ve doğum tarihi olduğu <gülüyor> için yani en önemli bu mu diye birisi. Yani senin için daha önemli bir şey yok mu diye. ...benim için önemli olan ne var, kitaplar... ...başka bir şey yok ki benim hayatımda... Peki. ...o zaman kitaplarla... ...o zaman bunu okuyacağım şey. sadece...
0: Hmm. <gülüyor> ...İsmail Güzelsoy, soy, kitabı Mukadder... ...Ruh Hastası, Sincap, Rukas... ...İyi Yolculuklar... ...Değil Efendi'nin Renk ve Korku Meselleri... ...Çıt Yok, Saf, Değmez... ...Gölge isimli... ...Kurgu eserleri yazdı... Hmm. ...bir de İstanbul'un Geziri Rehberi isimli... ...Kurgu olmayan bir eseriniz var... Aslında şu, yani sizinle yıllar önce yine bir söyleşi daha yapmıştık. Ee, bu Yani bir de kendi aramızda da konuşmuştuk. Bazı kitaplarınızı yeniden yayınlamayacağınızı söylemiştiniz. Hı hı hı. O fikriniz hala geçerli mi? Ben evet. biraz ona kişisel merakım olarak...
1: Yok, yani ilk e, kitabı yeniden yayınlamayı düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var, orada kompakt, son derece kompakt yazılmış romanlar oluşuyor biraz da yani içinde 3-4 tane roman var zaten Hı-hı. bir tanesini yazdım onlardan ee, ondan sonra yani saf romanının e, nasıl diyeyim maket Hı-hı. versiyonu var orada onun için hani bir daha e, yazıp bir daha okurun karşısına bir roman olarak koymak e, terbiyesizlik olur diye düşündüm Hı-hı. hani e, şey e, yayın evi istedi falan ama yani o, o şekilde e, izah edince anladılar yani etik <gülüyor> olmaz diye düşünüyorum
0: peki Şimdi sizin edebiyatınızda aslında ilk dikkati çeken şeylerden birisi anlatı içinde anlatı kurmayı seven bir yazarsınız. Hatta anlatı içinde birçok mikro anlatılar da var. Ee, bu neredeyse eserlerinizin tümüne yayılmış bir şekilde. Yani sanki bu bir anlatı evreni ve o evren içinde gezegenler var. O gezegenlerin böyle birbirler arasında bazılarının etkileşimi var. Bazıları birbirinden uzak duruyor gibi. Ama bir evreniniz var gibi geliyor bana. Bu anlatı evreninde de Anla, kimi zaman anlatı içinde anlatılar, kimi zaman yan yana duran anlatılar, kimi zaman da birbirine selam çakan anlatılar hmm. ki bunun başka bir boyutu daha var onu da konuşuyoruz. Yani bunu neden böyle kuruyorsunuz böyle mi?
1: Bu bir şey, da, yazıya daha e, genel bir bakışın bir uzantısı bir parçası bu e, tasvir ettiğiniz şey. Hani sadece e, şey. E, edebiyatı sadece bizden önceki yazılmış edebiyattan öğrenmek gibi bir yol izlersek e, vahim bir noktaya varırız. Yıllarca e, bunun için e, yazdıklarımı yayınlamadım. Şöyle ben Kafka'yı çok seviyorum varsayalım. Hani Kafka'yı da izliyorum. E, yazabileceğim en üst seviyeyi Kafka oluşturur zaten. E, o da var gidin alın okuyun ben niye yazayım ki? Anlatabiliyor muyum? Ya yani Başka bir kanaldan, başka bir kaynaktan beslenmek gerektiğine inandım her zaman. Ee, özellikle de şöyle söyleyeyim. Yayınlamaya başladım 17 yıl önce. Yayınlamaya başladığım zaman e, buna çok e, net inandım artık. Çünkü o zamanlar bir Borges saplantım vardı. Hani büyüyünce Borges olacağımı zannediyordum. Kesinlikle. Sonra e, yani Borges olmaya gerek yok... Ee, o var zaten. O, olmuş, var zaten <gülüyor> diye kasıyorsun. İşine bak o zaman yani. Şöyle bir şey var yani edebiyat dışından ben, ben şey dedi. yani diğer alanları da disiplinler arasında çok sizi Hı-hı. seviyorum. Başka bir alandan buraya malzeme taşıyabilir miyim diye. Borges dışında bir de şey saplantım oldu bilmiyorum. Yani Neredeyse çocukluk diyeceğim yaşlardan itibaren Bruegel tablolarına yönelik bir merakım oldu hep. Çünkü şey, ilk defa şeyi görmüştüm. Tuhaf bir eseri, çok da fazla öne çıkmayan bir eseri elime geçmişti. Şey, Ölümün Zaferi diye. Bir tablonun her köşesinde ayrı bir ölüm cinsi. Bütün ölüm cinslerinin tamamını, hastalıktan ölmek, vurularak ölmek bile Bunları tasvir etmiş eserinde. Başka bir eserde yine şeyi anlatır. Işte çocuk oyunlarını anlatır falan. Ki bu beni... ...çok etkiliyordu bu tablolar... ...yani baktığım zaman dalıp gidiyordum... ...bir tablonun içine düşüyordum... ...öyle e, şey bakın... ...göreceksiniz ne dediğim. yani... ...çok incelemediyseniz şiddetle tavsiye ederim... ...bakın... ...o oradaki merkezsiz dünya çok... ...çarpıcı gelmişti bana... E, Edebiyatta böyle bir şey, bir yol izlenemez mi? Yani e, kitabı açıyorsunuz, karşınızda bir kahraman var. O kahraman sizi alıp götürüyor ve özdeşlik nesnesi haline geliyor bir zaman sonra. O ne yaşarsa siz onu yaşamışçasına onunla birlikte adım adım ilerliyorsunuz. Neden? Bu çağda şimdi yaşadığımız dünya böyle bir dünya değil ki çok defra- fragmente olmuş, birbirinden yalıtılmış, son derece... Büyük husumetlerin yaşandığı, büyük parçalanmışlıkların yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim ben size. Burada biz bu e, konuşmayı yaparken 100 metre ötede başka bir hayat yaşanıyor. Şu camın arkasında başka bir şey. Yani hayat çok çok zengin. Şimdi biz bir tek kahramana odaklanıp hikayemizi sadece onun yaşadığıyla sınırlarsak bir şeyler eksik kalır. Biraz daha yukarıdan bakıp. Yani eee Brügger'in 37 çocuk oyununu bir kere de anlattığı ve kahramansız bir tablo hmm, e, yarattığı yarattı e, buradan bir malzeme taşıyabilirim e, gibi bir şey hissettirdi. Hatta ilk, ilk kitabımın öykü kitabı mıdır, değil midir filan diye böyle bir hani e, yani bana şunu sordular ne yazalım üzerine? Roman mı yazalım? Size Hün, mi sordular? Da, evet <gülüyor> yani çünkü aynı adamın e, Hayatından farklı kesitlerin filan anlatıldığı bir şey. Orada şöyle bir şey. ilk başta şöyle oluştu bu kafamda. Hani bir Brügel tablosu gibi oluşturulmuş bir anlatı bir insanın hayatının farklı evrelerinin bir araya getirilmesinden oluşabilir gibi bir algıyla. Sonra bu bakışı biraz daha rafine ettiğimi düşünüyorum. Neden bir adam olsun ki? Yani birden fazla kahraman kinetik bir şekilde birbirlerine dokunup başka bir yönlere savrulurlar. Ve bunların da hikayeleri anlatılabilir filan diye. Hatta ilk hikayeyi de yayınlamadım onu. İlk hikayede bir hmm. e, bilardo a, a, kahramanın hikayesi. Daha önce onu anlattım şeyde, konuşurken. E, başka bir şey. Evet. Evet. Şey e, e, işte bileğin, bileğinde e, iltaplanma olan bir e, bilardo ustası. Ee, ...bir sabah uyanıyor ve bilardo topu olarak görüyor kendini... Hmm. ...gidip çarpmaya başlıyor bir yerlere... ...ve çarptığı açıya doğru göre hesap yapıp başka bir yere savruluyor... ...ve en sonunda Eyüp de açık bir mezara düşüyor ve ölüyor. <gülüyor> Böyle bir hikaye yani şeyi simge... ...benim kafamdaki şeyi yani o ideolojik çerçeveyi de bir hikayeyle e, tamamlamış oldum. Ondan sonraki yazdığım şeylerde e, bir kahramana bindirmekten kaçındım. Peki... Ee, ...şöyle söyleyeyim o zaman... ...başka türlü izah edeyim... Romanda, ...benim romanlarımda... ...kahraman bir tema olsun istedim... ...anlatabildim mi? Yani... ...diyelim ki... bunu artık çok adını koymak... ...gerektiği yer şey oldu... ...Değil Efendi'nin renk ve korku meseleleri oldu... Ee, re, ...bir e, monokromat... ...renk körü değil, monokromat... ...dünyayı siyah beyaz gören bir adamın... ...bir anda bir şey oluyor... ...bir resme bakıyor ve... E, renkleri görmeye başlıyor Burada da bir korku oluşuyor renk ve korku bu üst başlığı bu Kahraman bu arama Kahraman diyorum ben orada okura diyorum ki Kahraman filan arama burada karşına çıkacak şey bir tema bir bir, bir fikir e, bunu izleyeceksin kahramanlar gelir gider hayat gibi biz e, çok ıı, ilk anda bir yadırgar insanlar bu ıı, şey yaklaşımı biliyorum yani sürekli okurlarla ıı, temas içinde oldum çok ıı, okul görüşüne çok değer veren bir adamım ben yani çünkü sonuçta yani ıı, oradan beslendiği için bir, bir, çünkü bu deneysel bir süreç çünkü. Benim için yani eleştirmen beğenmiş beğenmemiş yanlış anlamayın yani Kesinlikle. çok umurumda değil anlamda söylemiyorum Eleştirmenler eleştirmen de profesyonelce bakarlar yani sizin orada şi- e- e- okur ise önceliği okurun önceliği eğlenmektir eğlencedir ve benim değil e- e- önceliğim budur bütün bu e- estetik çabaların bilmemliğin hepsinin ötesinde ilk başta eğlenceli olmak zorundasınız yani. Hayat çok sıkıcı. Her şey yani şey açısından bakmamız gerekiyor. Ben işte mesai yapmıyorum. Otobüslerde günde üç saat taşınmıyorum. Bilmem ne etmiyorum. Hani rahatım ama bu, bu şekilde yaşayan bir memur sizi alıp okuyacak ve öncelikle ona bir e, e, dizilerden daha iyi olmak zorundasınız. Öyle söyleyeyim ben size. Hatta Hollywood'dan da daha iyi olmak zorundasınız. Daha eğlenceli. İyi derken eğlenceli olmak zorundasınız. Ondan sonra işte bu hani kahraman bir tema olduğu bir roman falan, bunlar biraz daha fantastik kalıyor şimdi okurla eğer temas içinde olmazsanız yani e, o şeyi e, kaçırırsınız o şansı kaçırırsınız onu eğlendirme şeyini, şansını kaçırırsınız anlatabildim mi ondan sonra da siz ne derseniz ben, ben, niye beni okusun ki gidip alıp Wittgenstein okur daha <gülüyor> zengin bir e, şey yani hiçbir zaman edebiyat bir teorik metinle e, e, yarışamaz A, gider e, Marx okur niye beni okusun ki Anlatabildim mi? Ha ben ona Marx'a ek olarak Marx sıkıcı. <gülüyor> ben eğlenceliyim ne kadar. Ne kadar kıstı. <gülüyor> <şeydir. gülüyor> <gülüyor> Bu kadar baya baya baya baya bir kitap bir şerif. <gülüyor> Neyse, çakabiy annem. Bir bir gerçeği anlatmanın yolları bunlar. Yani birisi keman çalarak da gerçeği anlatır. Tabii. Ee, ben e, e, ne, e, nerede çok farklı olduğumuzu ee, ...tespit etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ya bizim bir genç... ...arkadaşlarla çalışmalarımızda da onu söylemeye... A- ...anlatmaya çalışıyorum. Edebiyatın çok temel bir şeyi vardır. Eksiği vardır. Kullandığı malzeme. Biz e, insanların küfür ettikleri... ...birbirine yol tarif ettikleri... ...birbirlerine yalan söyledikleri malzemeden... E, ...sanat üretmeye çalışıyoruz. Edebiyatın malzemesi yoktur. Bu yüzden. Yani... Be, bir, bir ressam bir kimse e, gidip de profesyonel boya alıp resim yapmaya çalışmaz ya da e, bakayım olacak mı diye el ve keman almazsınız anlatabiliyor Hı. muyum yani alsanız da işte teri kırılana kadar e, tıngırdatırsınız sonra da işte komşu e, duvara vurur susarsınız edibat öyle değil oturduğunuz zaman acaba ben çok büyük bir şair miyim diye denersiniz anlatabiliyor <gülüyor> muyum <gülüyor> ...ben belki de dost... ...belki de öyledir hakikaten... ...çok iyi bir kurgu ustasınızdır... ...beyniniz belki de öyle çalışıyordur... ...bilmiyorsunuz... ...bunu denemek istersiniz... ...anlatabildim mi? Ama şöyle bir şey var... ...bu, bu hem büyük bir avantaj... ...hem de büyük bir... ...nasıl diyeyim size... ...tuzaktır... Hmm. ...ve bu aslında yazanın da... ...trajedisidir bu... yani siz... Ma- ...malzeme olarak... ...orada sizin söylediğiniz... ...sözleri... E, e, e, e, ...alır okur... Oysa siz ona bir şey söylemiyorsunuz. Siz ona bir kurguyla bir şey göstermeye, bir şey yaşantılamaya, bu terimi özellikle seçiyorum, Yaşantım. bir e, yaşantılama sunarsınız ona. Yani aklının içerisinde, zihninin içerisinde bir e, yolculuk sunarsınız ona. E, kurgu, onun için zaten edebiyat, şey, roman bir kurgu sanatı denir. Söz sanatı değildir. Ama e, onu e, iyi iki cümle kurabilen biri, e, ...yazabileceğini de zanneder... ...vehmeder... ...yani hepimiz o tuzağa düştük zamanında... ...sonra sonra deberine debelene debelene... Hayır yok bundan olmuyormuş... ...güzel sözler söyleyerek iş çıkmıyor... ...yani tweet yazın onu yapabiliyorsanız... ...deyip... ...ondan sonra hani hakikaten o şey... E, ...malzemeyi bitirdiğimiz zaman... ...anca yazmaya başlıyoruz bence... ...yani pes ettiğimiz zaman yazmaya başlıyoruz... ...sözlerden kurtulduğumuz zaman... ...bizim bir malzememiz yok dediğimiz anda... Bir gerçeği nasıl parçalayıp nasıl bir araya to- tekrar bir araya toplayacağız e, durumunu şeyini e, e, yakaladığımız zaman yazmaya başlıyoruz asıl. Yani yazmaktan vazgeçtiğimiz zaman yazmaya başlıyoruz. <gülüyor> Amerikalılar der ya bir şeyi çok istiyorsanız ondan vazgeçin. Yazmak için bu çok daha e, doğru. Tam olarak anlatabildim mi demek evet. istediğimi? Yani kelimeler bizim yapı taşlarımız kelimeler değil. Cümleler de değil. Paragraflar da değil. Hiçbirisi hiçbir şey değil. Biz eee... Aslında e, kamera kullanmadan film çekiyoruz, e, nota kullanmadan müzik yapıyoruz. Bunları ancak ya da işte fırça boya kullanmadan isim yapıyoruz. Bunları hakikaten e, hazmettiğimiz zaman bu y- y- yaratıcı yazı tırnak içinde söylüyorum yaratıcı, ben çok evet. kullanmıyorum bu terimi e, maceramız başlıyor.
0: Evet, ee, İsmail Bey şimdi bir ara verelim isterseniz. Tamam. Ee, ne çalalım bugün? Ne istersiniz?
1: şey e, e, Los Biblicos, de Florence.
0: Peki
2: Te robas de amor los bilis con suspiros de ha Minesama, <música> mihi ventu hujurak. Estat, en tu huju la rosa en flor de en el mes de. Rosa Enflorece Jejejeje En El mes <susurra> En el mes de maio Mi nellama Se escurece Jejejeje Sufriendo Amor. Amojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Mi Se escude jeje jeje je, je, se sufriendo de je, je, amor sufriendo del amor sufriendo del amor sufriendo del amor sufriendo de <Gülüyor>
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz İsmail Güzelsoy ee, İsmail Bey'le ilk e, bölümde onun edebiyatında tırnak içerisinde anlatı evreni olarak nitelendirilebilecek e, ve bunun neden böyle olduğuna dair konuştuk. Şimdi biraz buradan devam edelim. Siz ilk bölümde kendiniz de söylemiştiniz disiplinler arası düşünmeyi, sevdiğinizi ve e, metne birden çok zaten dahil ediyorsunuz. Yani sizin anlatılarınız sadece kelimelerden oluşmuyorlar. E, ve... Bu neden böyle? Niye sadece kelimelerden oluşmuyorlar? Anlatının tüm olanaklarını mı görmek istiyoruz biz? Neden bazen ya da bazen o kelimeler yetmiyorlar mı?
1: Şimdi dediğim gibi bir e, e, kurgu aslında öz itibariyle bütün bunları e, bilerek ya da bilmeyerek bunları bir geçelim. Bütün estetik şeyleri unutalım. Şöyle bir düşünün. Çok böyle e, soyut bir evrende şöyle bir şey düşünelim. Şurada bir şey oluyor, kapının önünde bir şey oluyor ve ben, ben size bunu anlatacağım. E, i̇nanın bana ne dersem diye masum bir e, sonuç çıkmayacak. Yani öyle ya da böyle nötr kalamazsınız. Şurada olup biten bir şeye nötr kalamazsınız. Hani Atüser der ya masum okuma yoktur. Masum yazma hiç yoktur. Siz bir gerçeği kurgu şudur. Bir gerçeği belli yerlerden parçalayıp yeniden inşa ediyorsunuz. Ve burada bir mimari, bir bir akıl ya da moda deyimiyle istiyorsanız üst akıl deyin. Bir, bir, bir, bir mimari üzerine yeniden inşa ediyorsunuz bir gerçekliği. Mimari. Neden bunu yaparsınız? Yani siz lise aşkınızı bile anlattınız Aslında bunu yaparsınız. Neden bunu yaparsınız? Şunun için yaparsınız. Sizi bir şeye ikna etmeye çab- çabalarım ben. Anlatabiliyor muyum? Yani bildiğiniz sıradan edebiyat deyince çok geniş anlamda. Edebiyatı alırsak bir fıkra. Fıkralar da edebiyattır. Çünkü. Sözde edebiyatın bir parçasıdır. Bir fıkra bile bir şeyi hedefler, bir şey söyler özünde. Yani sizi güldürür. Sonra da ha öyle mi acaba falan diye düşünmeye başlarsınız. O fıkranın sonucu size bir şey söyler. Size bir fıkra anlatayım mı?
0: <gülüyor> Olur. <gülüyor>
1: Şimdi, çok komik bir fıkra değil. Ama yani yazma hikayesini çok iyi özetleyecek <gülüyor> bir şey bu. Ee, çocuk doğuyor ve konuşmuyor. 12 yaşına kadar hiç konuşmuyor. Doktor doktor geziyor ebeveynleri. Ne yapıyorlarsa da, yani işte muhtelif doktorlara götürüyorlar, işte check-up yapılıyor falan. Çocukta hiçbir fizyonomik bozukluk yok, psikolojik bozukluk yok. Her şey normal fakat çocuk konuşmuyor. Derken kahvaltıda annesine dönüyor, şey diyor bir gün, iki şeker diyor. İşte seviniyor aile, bir sürü heyecanlanıyorlar falan. Sonra anne diyor ki, evladım niye bugüne kadar konuşmadın diyor. E, ...üç şeker koymaya kalkışmadın ki hmm. Şimdi e, bir şeyler bozuksa konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri yeniden şekillendirmek için konuşuyoruz. Kurgu tam olarak bu. Bir fıkranın da bir amacı vardır. Bir e, dev bir Shakespeare eserinin de bir amacı var. Otel onun da bir amacı vardır. Hepsinde aslında sonuçta sizi bir şeye ikna etmeye çalışır. Evet. Farklı olarak ya da olmayarak. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer hakikaten lise aşkımı anlatacak olsam... ...çok iddialı olmam. mıymı anlatırım giden Çok güzel kızdı. Ben de bayılıyordum. İşte e, gitti Mustafa ile evlendi. Değil mi? Yani evet. hüzünlü bir hikaye biter gider. Ama anlattığınız şey eğer büyülü bir şeyse... mesela havada uçan birini anlatıyorsanız... ...anlatabildim mi? Sizin orada... ...okuru ikna etmeniz gerekiyor. Ne kadar uç bir gerçeklikten gerçekliği ne kadar uç bir noktada alırsanız ikna ediciliğinizin de o kadar güçlü olması gerekiyor. Bilmem ya Basit bir şey anlatıyorum. Bir aşk hikayesi Tabii. anlatayım. Kimi <gülüyor> niye ikna edeyim ki herkes biliyor. Böyle börtü böcek de yaşıyor bu e, mereti. Yani herkes biliyor bunu. Ben bunun için sizin ekstradan e, ikna etmeye çabam olmaz. Ama ben eğer şeyi anlatıyorsam yani ipin üzerinde doğmuş büyümüş bir çocuk söz edeceksem o ipin üzerinde bir çocuk ...bir cambaz nasıl yetiştirilir'i ...gidip araştırmam gerekiyor. Evet. Bunun tekniklerini araştırıp... ...bulup size... ...bunun bu gerçekten yaşanmış... ...bir şey olduğunu ikna etmem gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyeyim... ...ben çok uç... yani ...büyülü gerçeklik Hı-hı. diyenler de var ona. Hani öyle bir yerlerde... ...dönüyorum. Benim bütün hikayelerim... ...orularda. Evet. Öyle bir settingde... ...yer alıyor. Dolayısıyla... ...yani çok daha... ...yazının imkanlarının sonuna kadar... Kan, ...kanırta kanırta kullanmam gerekiyor... ...hatta bazı yerlerde resim de yapıyorum mesela... ...evet yani. kendiniz yapıyorsunuz... Ee, ...resmi şey olarak başladım... ...yani tasvir, gözlem yeteneğim gelişsin diye... ...başladığım bir şeydi... ...bir de bazı sahneleri hep resmettim... ...yani kitabı içine koyayım diye yaptığım bir şey değil... o ...sonradan Hı-hı. şimdi... Aklıma geldi. Bir arkadaşım tavsiye etti bunu. Yani niye bu resimleri yapıyorsun da işte kitabın içine de ver diye. Yani onun için yapmıyorum. Yani Anlatımı güçlendirmek için değil. Evet, Sadece hani okulla paylaşmak istediğim bir şey. Yani şu sahneyi böyle tasarlamıştım diye. Hani e, o da bir tasvirin bir parçası olabilir. Öyle tabii tabii
0: anlatının bir parçası. E, İsmail Bey'e e, maalesef ilk programımızın sonuna geldik. Hı hı. E, biz programımızın sonunda... Yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfa ile veda ediyoruz. Siz neyle veda etmek istersiniz?
1: Görkiden ben şey son şey. romandan bir kısa bir pasaj okuyacağım.
0: Peki, hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Binlerce maymun artık yalnızca kibar muhitlerini değil sıradan insanların evlerini, semtlerini, sokaklarını, çarşılarını, atölyelerini, dükkanlarını da şenlendirmekteydi. Her nasılsa o uğursuz güne kadar. Kimse maymunlarla insanların cima edebileceğini düşünmemiş ya da bu hususta konuşmamıştı. Bir ikindi namazı sonrası kendisini ziyaret eden bir müminin sözleriyle Ekber'in aklında o acayip görüntü vermişti. On binlerce İstanbullu hanımın yataklarında birer hatta birden fazla maymunla seviştiği bu resim onu delirtmişti çünkü kendi evinde de bir maymun vardı. Daha önce hiç düşünmemişti ama evinde beslediği Rasıt bir erkek maymundu.